3: Il est quasiment 9h, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. En un an, qu'avons-nous vécu Le 14 octobre 2022, le corps de la petite Lola est retrouvé sans vie. Les Français tremblent, ne comprennent pas comment la meurtrière a pu rester sur notre sol. Les médias, les politiques crient à la récupération, à la fabrique du mensonge. Viennent ensuite les professionnels de la casse, Sainte-Soline, les manifestations sauvages pour que le 1er mai, un policier finisse en torche humaine dans les rues de Paris. fin juin. Les émeutes, des écoles, des mairies, des commissariats sont incendiés. Naël n'est qu'un prétexte, l'envie de détruire une priorité, il faudra trois mois pour pondre un diagnostic que tout le monde connaît. Le 17 octobre, Dominique Bernard est une nouvelle victime du terrorisme islamiste. Là encore, pas question de revenir sur le profil de l'assaillant. Il y a dix jours, Thomas est tué sauvagement à coups de couteau. La plupart des suspects sont connus de la police et la justice, mais il faut taire leur identité. Dans les villes comme dans les campagnes, la coupe est pleine. Cette France des marches blanches, silencieuses et résiliente, ne se sent plus en sécurité. Qu'importe, la doxa impose de présenter un autre danger comme danger prioritaire. Hier, André, habitant discret de la Drôme, interpelle le porte-parole du gouvernement venu avec huit jours de retard dans une région apeurée et lance comme un cri du cœur « Vous n'avez pas honte ». Hier encore, justice a été rendue. Les six militants identitaires ont dormi en prison. Gageons que les futurs voleurs, les agresseurs, les agresseurs sexuels, les émeutiers, les dealers finissent eux aussi derrière les barreaux, que la justice administrative soit implacable et je suis certain qu'en ville comme en campagne la peur aura changé de camp l'insécurité, un lointain cauchemar. Je vous présente les invités dans un instant mais avant cela c'est le point sur l'information avec Somalia Labidi.
1: Des preuves de vie de cinq Français encore portés disparus au Proche-Orient, annonce de Sébastien Lecornu ce matin sur notre antenne. Le ministre des Armées précise qu'au total, 177 otages sont encore aux mains du Hamas et parmi eux se trouvent entre 18 à 20 enfants. Le ministre a également appelé à la poursuite de la trêve entre Israël et le Hamas. C'est un réel soulagement et nous partageons la joie des familles. Ce sont les mots de Catherine Colonna suite à la libération de trois de nos ressortissants qui étaient aux mains du Hamas depuis le 7 octobre. Emmanuel Macron de son côté s'est dit, je cite, extrêmement heureux, ajoutant que la France restait pleinement mobilisée pour obtenir la libération de tous les otages. Et puis, Monique Olivier, devant les assises des Hauts-de-Seine, elle comparait pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Paris, chez Marie-Angèle Domès, des affaires dans lesquelles Michel Fourniret a reconnu son implication avant sa mort.
3: Merci Somaya pour le point sur l'information. Charlotte Dornelas, Vincent Hervoet, Philippe Guibert, Alain Jakubovic et bien évidemment Gauthier Lebret. Merci à tous les cinq d'être avec nous ce matin. Euh, on va commencer évidemment avec ce roman sur Isère et c'est intéressant de voir les peines qui ont été prononcées contre ces militants radicaux d'extrême droite. Six personnes ont été condamnées à des peines de prison, six à dix mois de prison ferme pour avoir participé samedi soir à une manifestation d'ultra-droite à romans sur isère liée à la mort de Thomas. On est avec Adrien Spiteri, je vous ai écouté dans la matinale et c'est intéressant de revenir sur le profil des condamnés et à quelle peine, justement, rappelez-le, ils ont été condamnés, cher Adrien.
4: Eh bien, d'abord, Elliot, il s'agit de six hommes âgés de 18 à 25 ans. Ils ont tous été jugés hier en comparution immédiate au tribunal de Valence. Alors, les peines, elles vont de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils ont déjà passé la nuit en prison. Tous ont été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violence. Cinq ont également été condamnés. Pour violence sur un policier. Ces hommes ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant cinq ans. A noter que durant l'audience, certains ont réfuté le fait d'appartenir à une quelconque mouvance d'extrême droite. Des
3: peines, Adrien, qui sont plus légères qui, plus légères, qui ont été parfois prononcées par la justice pour des, des faits tout aussi graves à l'encontre d'émeutiers, par exemple, en juin dernier.
4: Oui, illustration, le 9 novembre dernier, un homme âgé de 21 ans a été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal de Créteil pour avoir participé à l'incendie de la mairie de villeneuve le roi une peine insuffisante selon le maire de la ville qui avait rapidement réagi à l'époque. Autre exemple, c'était mi-septembre, un homme âgé de 21 ans a été condamné à cinq mois de prison avec sursis probatoire. Il avait, durant la nuit du 29 au 30 juin dernier à Pau, commis des dégradations. Allumer un feu et jeter des cailloux sur les forces de l'ordre. Enfin, dernier exemple, début juillet, un homme de 18 ans a été condamné à 210 heures de travaux d'intérêt général pour avoir encore une fois participé aux émeutes, vandalisé notamment un magasin de cran gévrier C'était dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier. Trois décisions de justice, donc moins fermes que celles prononcées à Valence hier pour des faits tout aussi graves.
3: Et c'était important de recontextualiser tout cela. On va écouter euh, l'avocat de l'un des euh, six prévenus. Je crois qu'il est l'avocat des trois prévenus d'ailleurs. Il sera en direct avec nous dans, dans une dizaine de minutes. Mais c'était hier soir en disant, bah, la justice a voulu frapper fort. Et j'ai hâte d'avoir votre analyse là-dessus, cher euh, euh, maître Jakubovic. On écoute d'abord l'avocat.
5: J'ai trouvé que c'était euh, peut-être la volonté de, du tribunal de frapper fort. Frapper fort, mais euh, sans nuance. Pour moi, c'est euh, injuste C'est injuste, et je, je, je suppose que mes clients euh, feront appel de, de, de cette décision. Non, je pense effectivement que, le, que la décision qui, euh, qui a été rendue aujourd'hui par le tribunal visait cet objectif-là, de, de, de rendre une justice exemplaire et à mon avis, ça a été mal rendu. Euh, L'exemplarité à tout prix, euh, non, faire des coupables à tout prix, non, on le, le fait d'appartenir à, à l'extrême droite et le terme d'expédition punitive, comme je l'ai dit à l'audience, pour moi, c'est un terme qui est dangereux. Il ne faudrait absolument pas qu'on se lance dans ce genre de propos. Euh, ils sont venus manifester euh, euh, leur empathie euh, face, à, face à une situation qui, qui nous touche tous. Ils l'ont peut-être fait mal, mais euh, le but n'était pas de provoquer, n'était pas d'attaquer. Le but était de montrer euh, leur soutien à une cause qu'au que, que, au final, euh, on est tous, euh, euh, comment dire, qu'on qu partage tous.
3: Ce sont des décisions qui sont extrêmement fermes et on a souvent appelé à la fermeté de la justice sur ce plateau. Ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on a vu sur certains cas que cette justice-là ne répondait pas de la même manière. Est-ce qu'on a le droit au moins de se poser cette question Y a-t-il une justice parfois un peu plus souple dans d'autres contextes Maître
6: Écoutez, moi j'ai été très sensible à la revue de jurisprudence qui a été faite par d'autres journalistes. Euh... Vous savez, fort heureusement, dans dans un État de droit, c'est pas un ordinateur qui rend des décisions, c'est des hommes. On l'a bien vu. Et il y a un principe dans mm -hmm. notre droit qui s'appelle la personnalisation de la peine. Mm -hmm. Moi, j'étais pas à ce procès, je connais pas les faits, donc je ne commenterai pas la décision de justice. Euh, ce que j'observe simplement, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que vous avez relaté vous-même, ces braves jeunes gens euh, ont tiré au mortier, je crois, sur des mm -hmm. sur des policiers. Euh, Va dire que c'est ce que c'est ce que j'ai lu quelque part. C'est inexact. Non, non, pas non, du tout. Je suis exact. très
3: attentif à ce que vous donc, allez dire donc, parce que
6: factuellement, je, je, on l'a vu je, dans
3: d'autres cas. C'est bien pour ça qu'on. C'est tout à fait possible. Mais tant mieux. Tant mieux d'ailleurs. Jurisprudence doit être c faite.
6: C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, je veux dire que. Euh, — Voilà. Je, je, vous considérez à tort ou à raison que certaines peines sont plus sévères que d'autres et qu'il pourrait y avoir des orientations politiques qui pourraient justifier ceci ou cela. Moi, en tant qu'auxiliaire de justice et puis déjà fort longtemps... Euh, je m'interdis de penser une chose pareille parce que si je pensais une chose pareille, mmh. je décrocherais ma robe et je ferais un autre métier.
3: Mais c'est pour ça que je vous ai donné la parole en premier parce que c'est vous euh, le maître sur ce plateau oui. dans la, sur les questions judiciaires. Pardonnez-moi de vous rappeler mmh. qu'au moment des émeutes, lorsque le ministre de la Justice a demandé à ce qu'il y ait une fermeté mmh. pénale et que chaque euh, émeutier et une sanction forte, vous avez un syndicat de la magistrature oui. qui a pondu un communiqué pour expliquer que ça ne ça se, pas, se passera pas comme ça. Voilà comment ça s'est passé. Ce ne sont pas que... les
6: syndicats qui rendent les décisions. Il y en a juste 30% les, qui sont syndiqués. Ah, mais mais je, je peux comprendre l'interrogation, et je comprends l'interrogation de nos concitoyens, hum. parfois, dans une, un manque de lisibilité. J'aimerais que les parquets s'expriment davantage, oui. qu'ils bon, expliquent bon. davantage. La justice, elle doit être expliquée à nos concitoyens, et lorsqu'il y a l'incompréhension, ben on arrive à des situations telles que celles que vous, vous évoquez. Charlotte
2: Non, mais en, en, dans les exemples qui ont été donnés, c'était au moment des émeutes où le, la, le, la directive de politique pénale était déjà beaucoup plus sévère, puisqu'à l'époque, même les ministres, le gouvernement s'étaient félicités en disant Vous voyez que la justice peut être rendue à la fois rapidement et fermement. Bon, là, on est sur du encore plus rapide, encore plus ferme, euh, pour quelque chose qui arrive, qui était moins, avec une ampleur euh, infiniment ah. moindre, et j'espère que tout le monde en conviendra qu'au euh, qu moment des émeutes hein, me semble-t-il. La menace était moins euh, euh, géographiquement inquiétante, moins violente également et on a là moi ce qui m'étonne c'est que dans le commentaire on a plusieurs choses. Moi je ne vais pas faire le procès de l'orientation politique des gens qui rendent la décision. En revanche le poids énorme des circonstances politiques, ça je, je ne peux que le lire puisque tout le monde euh, le fait en commentant. Et ça me dérange pas d'ailleurs que les circonstances soient prises en compte simplement on découvre que le risque, dans les circonstances, le risque absolu qui dépasse mmh. tous les risques que nous avons dans la société le reste du temps, ce sont ces quelques personnes qui étaient à romans sur isère quelques jours après le mort de Thomas. C'est depuis
3: 72 heures de la, la priorité, le danger majeur, la peste brune qui frappe la France. Mais je
2: note, je note par ailleurs que là, subitement, tout le monde découvre en comparution immédiate que déjà la comparution immédiate a un intérêt. Très bonne nouvelle, personne n'a contesté ça, personne. même pas le syndicat de la magistrature. Non. Deuxièmement, que des peines courtes, fermes et immédiates serait une bonne réponse pour, euh, pour oui. euh, empêcher les gens de recommencer. Excellente nouvelle, donc. Certains pourraient oui.
3: me dire sur, autour de ce plateau, mais regardez, pendant les émeutes, la justice a répondu de manière extrêmement ferme. C'est ce que j'allais faire. Mais attendez, Cher, cher, ouf, cher, cher, ch cher autre, Philippe, pardonnez-moi, avant les émeutes, vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites Vous voulez que je vous redonne le nombre de policiers qui ont été blessés si chaque euh, participant black bloc, black bourge qui a cassé du flic, oui. qui est allé brûler, piller ou casser des magasins doit finir en prison pendant 6 ou un an on mais, mais la faites-en en déplace hein. parce qu'il y en a des milliers hein. vous, vous savez un très bien qu'il
6: y, qu y avait un problème dans ces black blocs d'identification et de, voilà, de, de pouvoir c'est un vrai problème pour la justice et j'allais dire heureusement, c'est-à-dire que la justice elle n'est pas aveugle pour pouvoir condamner quelqu'un. Là, on est sur un phénomène qui est inadmissible on, on est tous d'accord là-dessus mais non, il ne suffit pas de dire il y a eu de la casse il faut dire qui a fait quoi qui a cassé, et, vous avez et pouvoir raison. le prouver et c'est là qu'effectivement il n'y a pas eu de casse il y a eu
3: des policiers les, je, je, les, parlais, les, je parlais non, des, pendant euh, des pendant les manifestations euh, sauvages ouais. les manifestations, ouais. Sauvages, ouais. Les manifestations ouais. sauvages et
2: la participation mais personne ne
3: dit le contraire
7: il n'y a pas eu de casse il y a eu des policiers il y a eu des policiers qui ont été visés par des tirs de mortier
3: on est avec maître Peter Assaglé maître merci d'être avec nous vous êtes l'avocat de trois alors je vais les appeler militants identitaires d'extrême droite dites moi si je me trompe qui ont été condamnés hier on a écouté votre déclaration au sortir de cette comparution immédiate où vous avez dit voilà c'est une justice qui est dure ils ont voulu frapper fort la question que je me pose c'est cette première nuit en, en prison, parce que j'ai vu circuler notamment sur les réseaux sociaux qu'ils étaient attendus, hein, euh, vos euh, vos clients en, en prison. Est-ce que ils ont été mis à l'isolement, euh, vos clients
5: Alors ah à cette heure, je ne saurais absolument vous donner euh, d'informations, des, des mais euh, je serai un, un peu plus tard dans, dans la journée. Est-ce que vos vos,
3: euh, vos clients avaient un casier judiciaire ou est-ce que c'est ce sont des primo délinquants
5: alors pour l'essentiel, c'était des des délinquants. Et euh, en écoutant les médias hier, j'ai euh, été halluciné d'entendre qu'il qu y en avait un qui était présenté comme, comme un grand délinquant, alors qu'il n'avait été condamné jusque-là qu'à une simple ordonnance pénale pour une seule infraction. Donc euh, pour l'essentiel, ce ne sont pas des, des coutumés de la délinquance, non.
3: Est-ce que quand on dit ce sont des militants euh, d'extrême droite, d'ultra droite, euh, est-ce qu'ils participent Ils sont dans un groupe, une association qui est identifiée comme telle
5: alors, euh, comme, comme je l'ai dit à, à, à vos collègues d'une autre chaîne un, un peu plus tôt, euh, pour moi ce qui compte c'est la vérité, c'est la vérité du client. Euh, mes clients ne sont pas affiliés à un quelconque groupe euh, d'extrême droite, euh, ils m'ont affirmé ne pas être d'extrême droite, et euh, certes ils ont été pris dans cette manifestation, euh, manifestation à laquelle ils ont participé en soutien, en soutien à la famille, euh, du jeune qui a été assassiné, mais ils ne se revendiquent pas en tout cas de faire partie euh, d'un quelconque groupe d'extrême droite.
3: Oui, en, en, quand vous dites qu'ils euh, sont venus en soutien euh, à, à la famille de Thomas. pourquoi venir avec du mortier d'artifice et, et tirer sur des policiers Parce que j'ai vu qu'ils ont été également Alors, condamnés pour, mes pour clients,
5: ça. Pour mes clients, moi je, moi je me concentre sur mes clients, mes, mes clients n'ont pas été pris en possession de, 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 de mortier ou d'armes.
3: Donc, s'ils n'ont pas été... C'est très intéressant bien ce bien que bien. vous dites, Maître. Donc, les trois euh, clients que, que vous défendez n'ont pas été euh, oui. condamnés pour violence contre les forces de l'ordre. Ils ont été condamnés. Concrètement, à quoi Pour faire euh, de la prison ferme avec mandat de dépôt non.
5: Je n'ai pas dit, j'ai pas dit qu'ils n'ont pas été condamnés pour des violences contre les forces de l'ordre. Ils, ils ont été condamnés pour, pour ce motif-là, euh, mais sauf que, comme je l'ai dit hier en sortant de, de, de l'audience, c'est euh, une condamnation qui, qui a été prise de manière non nuancée. On a voulu prendre tout un groupe et les condamner de façon dure pour faire des, des, des exemples. Mais mes clients, personnellement, n'ont pas été pris avec, avec des armes. Ils, étaient, ils ont été condamnés par rapport à la situation globale, ils ont été condamnés par, par rapport au contexte, et c'est euh, le contexte qui culture. le jeu.
3: Eh bien écoutez, merci pour, pour ces explications.
7: Euh, euh, maître, c'était important d'avoir votre témoignage. Gauthier Vous parliez des, des groupuscules qui auraient participé à ces manifestations. Il y en a, puisque Gérald Darmanin a annoncé ce matin la dissolution de trois groupuscules d'ultra-droite, dont Division Martel. Voilà. Il y a eu neuf arrestations aussi à Lyon après un nouveau défilé de l'ultra-droite. On va justement
3: écouter Gérald Darmanin. C'était ce matin et, et il a expliqué au micro de France à terre qu'on avait évité
7: un scénario de guerre civile. À l'irlandaise. À l'irlandaise. L'exemple de l'Irlande, où la semaine dernière, des hooligans
8: ont défilé après ah. une attaque au couteau. On l'écoute. Je oui. vais proposer la fin d'un groupe qui s'appelle... La division, la, la division Martel, rien que le nom évidemment nous fait peur, et puis de deux autres, je ne veux pas évoquer les noms puisque nous rentrons dans le contradictoire, mais qui sont directement liés aux mobilisations, on va les appeler comme ça, Vous allez proposer droit. leur dissolution Oui, il y a un contradictoire, il y a un état de droit, donc le ministre en intérieur, il propose, et après avec le, le président de la République au Conseil des ministres, il y a des dissolutions sur les 40, la quarantaine de dissolutions que j'ai proposées depuis que je suis ministre de l'Intérieur, deux ont été retoquées par le Conseil d'État et je constate que tous les groupuscules d'ultra-droite ont été dissous lorsque je les ai proposés au président de la République. Il
7: revient sur cette dissolution, il a aussi parlé de petites euh, guerres civiles, scénarios à l'Irlandaise. Parfois, on lui a donné tort hein, sur ces dissolutions. Soulèvement de la terre, le Conseil d'État euh, a retoqué cette dissolution. Hein. Oui, est, Exactement. C est, c est mais c'est l'état de, une... de droit, vous avez là aussi raison,
3: mais parfois, on peut s'étonner quand un policier, par exemple, est traîné sur une trentaine de mètres. Hum. Euh, et que euh, le euh, condamné est condamné à 35 heures de travail d'intérêt général. Euh, là aussi, on peut se dire, que se passe-t-il Existe-t-il une justice à deux vitesses On a le droit de se poser a, cette question.
6: Il y a une façon très simple de le savoir, cher monsieur. Allez aux audiences. Mmh. Ah bah, Allez aux audiences. Re regardez ce qui s'est dit. Regardez comment les choses se passent. Parce qu'il y a un tel décalage entre le prisme des médias et, et l'émotion que et je partage, dix. évidemment. Mmh. Évidemment, mais l'enceinte judiciaire c'est autre chose le débat judiciaire c'est autre chose et, et, et c'est pas nouveau qu'on peut s'émouvoir de telle ou telle décision de justice dont on considère qu'elle est trop sévère, qu'elle n'est pas assez sévère euh, il, non, faut, bon. il faut être à l'audience pour voir oui, comment ouais, les non, choses mais se la, passent.
9: La, la réalité quand même, pardonnez-moi, mais la réalité c'est qu'il avait 17 ans il conduisait une voiture volée, il la conduisait sans permis puisqu'il avait 17 ans mmh. et il a traité le policier effectivement sur 20 mètres et qui prend 35 heures ça, c'est il a façon. commis cet acte. Là, vous avez des gens qui sont condamnés hier soir et qui passent la nuit a en prison parquets, pour un délit d'intention. Ils ont commis un délit d'intention. Il y a ceux qui ont tiré au mortier sur la police. On aimerait savoir lesquels. Moi, ce que je vois, c'est qu'à romans sur Isère, il y a un type qui a été extrait de sa voiture, qui a été lâché. La voiture a été incendiée. Il a fini à l'hôpital. Les gens qui l'ont ainsi rossé, qui l'ont lâché, qu'est-ce qu'ils risquent Ils vont prendre quoi Dix ans à Cayenne autre... Qu'est-ce qu'ils vont prendre si vous prenez choses des peines non, autre... Si vous pour, un délice, pour une manifestation dans un pays démocratique, vous êtes envoyé en prison pour des mois entiers, mais qu'est-ce que vous allez prendre Il y a juste
3: un petit détail qui est important. Pour une manifestation, il faut la déclarer pour manifester. Ah oui, je voilà, sais bien que Donc, là, une manifestation non, Mais en revanche, Vincent Alouette, bah, vous avez raison de parler de ça. Est-ce que vous avez non, vu une image Une image dans les médias de cet euh, individu militant ultra-droite, extrême-droite, que sais-je Rossé, tabassé, minu, non. dans les médias ah Est-ce que vous avez vu une image
7: non. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon parle de magnifique autodéfense. Hein. Si bien un bien émeutier avait été, bien été bien. Euh, attrapé par des habitants pendant les émeutes de l'été dernier et avait été lynché et dénudé comme
2: a
10: été
7: ce militant d'ultra-droite, on imagine okay. que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas et
10: parlé de magnifique autodéfense. Il
2: avant qu'il fasse ça. Hein, pendant les bon, il
10: faut souligner quand même que ça n'avait rien d'une manifestation.
9: Ah bon — Ils ont détruit quoi Ils ont incendié quoi Ils ont détruit quoi Ils ont attaqué qui ?— eu, la... Non, non, mais quest ont Ils ont défilé. Non, non, oui, pas ils
6: pas ont que... manifesté.
9: Pas ça s'appelle que... une manifestation. Enfin, vous et essayez de que... et... et... prendre... Vous essayez Il y en a qui ont tiré sur les policiers, aux mortiers. Je vous, vous appelle ça une manifestation. — Ce que je dis, c'est qu'ils ont été condamnés en vertu d'une loi assez récente qui parle d'un délit d'intention qui a été taillé exprès contre les Black Blocs et qui est une loi, pardonnez-moi, qui est unie dans les pays démocratiques. C'est une intention, c'est
7: un acte. On passe notre temps à réclamer la responsabilité collective à partir du moment où on est dans un groupe comme à Sainte-Soline, par exemple. Donc. Mais attendez. Non, mais attendez. Moi, vous ne me verrez jamais
3: dire il n'est pas normal de condamner des gens qui tapent sur de la police, qui ne respectent pas la loi et l'ordre. Les Français qui sont apeurés aujourd'hui demandent deux choses la loi et l'ordre. Et la loi. La même pour tous. Vous tapez ah sur voilà, un policier, ça, vous êtes derrière on les barreaux. Voilà, vous arrivez avec, vous avez, vous avez mais un couteau sur vous de 20 cm, vous êtes derrière les barreaux. Vous avez, euh, vous, vous dilé, vous êtes derrière les barreaux. S'il y a une justice à deux vitesses, là, c'est un problème. Oui, mais alors la
2: première chose, c'est que déjà, on ne le constate pas le reste du temps. Ben oui, ça, c'est la ça première en parle. Chose. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui se réjouissent de cette condamnation réclament l'inverse le reste du temps.
3: C'est pour ça qu'on en parle. Bah, si, en revanche, pas, bah, moi, je me réjouis de cette chose condamnation. De... Non, je vais, vous n'êtes pas la...
2: seul, en fait, je suis désolée. Ah, oui, vous, je... ouais.
3: vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous parliez du prisme médiatique. <rire> et et c'est vrai que euh, ces 72 dernières heures, le récit médiatique est en train de changer. Ouais, et c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. <rire> Par exemple, l'agence France Presse, pour ne pas la citer, parle de défiler de
7: l'ultra-droite à romans sur israël Il y avait 80 à 100 personnes.
3: Euh, ce week-end, après
7: la mort de Topa, c'est pour ne pas parler de manifestation, parce qu'on vient d'avoir le débat sur le terme 80, manifestation.
6: 80 à 100 personnes à Romans-sur-Isère, hein. ce n'est pas 80 à 100 personnes à Paris. Euh, là aussi, il faut, il faut. Sur une il, ville de habitants. relativiser les moi, j'ai donc trouble fait. C'est beaucoup oui, de monde, voilà. 81 100 personnes oui, à Romans-sur-Isère. Euh, donc, je veux dire que le, quand C'est pas les chiffres qui. qui, qui mais qui, qui ça va apportent. être. Non, mais le prisme... Romans-sur-Isère, une manifestation de 81 100 personnes, c'est beaucoup de monde. En tous les cas, euh, euh, Ce que je veux vous plus dire, c'est que le prisme
3: médiatique va être notre fil rouge pendant toute l'émission. Mmh. Euh, euh, à Laval et à Rennes, des gens euh, se sont également mobilisés. Vous voyez le sujet à de Michael.
2: Sur aussi. Vous avez des oh oui. habitants de la Monnaie qui sont venus à romans sur isère qui étaient M juste surveillés de loin. eux.
3: Michael Chaillou, Jean-Michel Decaze
11: de dimanche à lundi à Rennes, une trentaine d'individus cagoulés scandent des slogans nationalistes. plutôt dans l'après-midi, à Laval, ils sont une centaine à défiler, issus du groupe identitaire Mouvement Chouan et de partis politiques, Reconquête et RN. Son délégué départemental était présent sur place.
12: Il y avait des enfants, des mères de famille, j'imagine qu'il y avait aussi des identitaires. En début de cortège, on leur a demandé d'enlever les cols sur leur visage pour qu'ils puissent marcher à visage découvert.
11: Un seul objectif, selon le Rassemblement National, alerter les pouvoirs publics et les citoyens
12: après le drame de Crépole. Le jeune Thomas, c'est l'illustration de la délinquance migratoire sur notre sol et qui maintenant pénètre les territoires ruraux. À Rennes, comme à Laval, aucun incident n'a été signalé.
3: La dernière phrase est importante.
10: Aucun incident n'a été signalé.
3: Oui, mais c'est pas ça qu'on va garder et retenir. Mmh. Évidemment. Et on ne retiendra pas qu'il euh, y a eu des rassemblements euh, de, de citoyens, de, de parents qui sont venus avec leurs enfants. On retiendra les extrémistes, euh, les néonazis. nazis ah, les étaient Non, c'est justement... Mais moi, attendez, euh, encore une fois, vous ne m'entendrez me, euh, jamais dire une manifestation non déclarée, c'est une bonne chose. Et il ne faut pas condamner ça. Jamais vous m'entendrez dire vais... ça. En revanche, il faut éviter de marcher sur une seule jambe. Sinon, on n'aura pas on de ministre de l'Intérieur
2: pour nous expliquer que l'émotion dépasse le cadre juridique. Ça. La
3: publicité, on revient dans sûr, un instant, un mais le Éric Ciotti. Non, Eric Ciotti qui, qui est revenu oui. un peu sur ses propos parce qu'il a refusé de condamner ce qui s'était passé à roman Sérésa. Et, et en il en est, fait, est revenu sur ses propos hier soir. Il a vu que Jordan Bardella
7: avait condamné, donc c'était compliqué après de ne pas le faire.
3: Eh bien écoutez, on va l'entendre dans un instant. Allez, 9h30 le point sur l'information Somaïa Labidi.
1: Pour la première fois des otages français libérés hier, il s'agit de trois enfants enlevés le 7 octobre dans des kibbutz. Erez et Saar Calderon, âgés de 12 et 16 ans, et Tania Lomi, 12 ans, ils ont enfin pu retrouver leurs proches. Par ailleurs, 10 otages devraient être libérés aujourd'hui, annonce du colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, ce matin sur notre antenne. Huit personnes en garde à vue dans le cadre d'une manifestation interdite de l'ultra-droite à Lyon. Une centaine d'individus masqués ont déambulé en plein centre-ville aux alentours de 20h hier soir au cri de « Français, réveille-toi, tu es chez toi » euh, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Et puis Gérald Darmanin, favorable aux quotas en matière d'immigration, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur lors d'une commission à l'Assemblée nationale hier. Il plaide pour que soient inscrits des quotas dans le projet de loi immigration, des quotas étudiants et économiques, avec des objectifs chiffrés et pluriannuels, précise le locataire de Beauvau.
3: On parlait avant de la publicité du traitement euh, médiatique, c'est-à-dire que le drame qui a frappé euh, Crépole, la famille de Thomas, d'essayer de comprendre pourquoi il y a la montée de cet ensauvagement, euh, ce qu'il s'est passé, l'identité, le profil des suspects, eh bien, est en train d'être phagocyté, balayé par euh, cette euh, euh, montée en puissance de, de la dite ultra-droite. Et donc on est en train de parler de ça depuis euh, 72 heures, à tel point... Éric euh, Ciotti dimanche a refusé de condamner ce qui s'était passé euh, à romans sur isère Peut-être ce sera tort, puisqu'il est revenu sur, est sur ses propos hier soir. Écoutez.
2: Alors, on m'a interrogé en ne parlant que de l'affaire de romans sur isère Et moi, je dis qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Et que cette affaire de romans sur isère euh, je n'ai pas refusé de condamner. Dans l'émission, j'ai condamné tous ceux qui étaient contraires à la loi. Personne ne peut se faire justice soi-même, mais ce qui s'est passé hier soir n'est pour moi, je le redis, je le confirme, n'est pas de la même gravité que l'assassinat de Thomas. Décryptage avec vous, évidemment, Gauthier.
7: Alors, euh, il le condamne plus clairement effectivement que la veille sur BFM, parce que Jordan Bardella euh, avait condamné le président du RN, donc les LR apparaissaient plus radicaux euh, que le Rassemblement National, et plusieurs papiers étaient en train de fleurir dans, dans la presse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là où on peut donner quand même raison à Eric Ciotti, c'est qu'évidemment, dans la hiérarchie des faits et dans le récit que certains tentent d'imposer, euh, la, la mort, euh, le meurtre de Thomas est évidemment euh, mille fois plus grave que euh, les défilés, même si vous n'aimez pas ce terme, de, de l'ultra-droite. Donc voilà, il y a deux choses euh, à, à séparer. Il condamne alors qu'il ne l'avait pas fait, puisque le RN l'avait fait, et du coup pas les Républicains, et ça avait même créé des remous en interne chez LR. Par contre, sur le récit et la hiérarchie des faits, il a raison. Est-ce que vous partagez cette position, d'Eric Ciotti le,
10: le cœur du problème, c'est la montée de la violence dans les banlieues, de l'ultraviolence. Donc on est bien d'accord que le cœur du problème, c'est de savoir pourquoi une partie de la jeunesse des banlieues qui tiennent ces quartiers euh, sont dans une dérive hyper-violente et qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on fait, surtout, mmh. face à cette dérive ultraviolente. Ça n'empêche nullement de condamner simplement et directement... Des défilés des manifs non autorisés dont on comprend pas bien le but euh, est-ce qu'il s'agit de se faire justice ou est-ce qu'il s'agit de manifester quoi
3: bah, Pour à certains, certains on parle de ratonnade.
10: Des... Hein. À partir du moment où c'est des défilés oui. qui sont non déclarés en préfecture, de condamner clairement, de condamner clairement, qui plus est quand il ouais. y a des violences contre les policiers, ouais. de condamner très clairement euh, ces euh, défilés, je ne sais pas comment les. Appeler, mais non, mais notamment. certains
3: parlent d'expédition et c'est toujours la même chose, c'est de voir comment c'est traité dans les médias. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de sujet. J'ai entendu tout vous dire. ratonnade, j'ai entendu expédition punitive. Euh, euh, Vous pour euh, savez pourquoi films. on a entendu ça
7: Parce qu'il y a eu des messages qui ont été interceptés sur les boucles Télégramme d'ailleurs qui ont servi au, au renseignement pour euh, que les policiers euh, interceptent <rire> rapidement une vingtaine d'individus euh, le week-end dernier à Romance sur isère d'ultra-droite. Donc c'est pour ça qu'il y a certains politiques qui parlent de ratonnade ou d'expédition punitive.
10: En fait il ne devrait même pas y avoir de débat. Ce qui devrait mobiliser la classe politique c'est quelle réponse on apporte à cette dérive ultra-violente dont on a eu des témoignages, ouais. pas simplement à Romain Céruzère, mais très récemment à Dijon, avec des règlements de compte entre, un entre trafiquants 55, qui ont de conduit... ans est
3: mort euh, dans son sommeil. Il n'avait rien demandé au premier état. Exactement. C'est gravissime. Ouais. Et c'est
10: ça. Et il faut que la, la classe politique, l'État, trouve des réponses à cette violence Armé, qui pour les petites mains passent par des couteaux, pour les plus importants passent des Kalachnikovs, et, et donc on ne peut pas laisser sur notre territoire une partie fut-elle, très minoritaire de la population être armée et régler toute relation sociale à coup de couteau ou à coup de kalachnikov. C'est ça le problème <rire> auquel on est confronté. Le débat sur l'Eltra Doral, à mon avis, il n'a même, même pas lieu. Évidemment qu'il faut condamner ce genre de, de choses et s'ils commettent des délits, la justice doit condamner fermement comme pour tout le monde, mais le cœur du sujet auquel il faudrait qu'on revienne, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette, déri à cette dérive
2: ultra-violente
10: Et ça, c'est pas évident. C'est très
2: important pour oui, votre pays. parce que là, le but, c'est simplement la reprise en main du récit médiatique. C'est tout ce, est en train, ce à quoi on est en train d'assister depuis deux jours. Je rappelle qu'on vit dans un pays où les émeutiers ont été qualifiés par beaucoup d'hommes politiques de révoltés où euh, les, les assassins du Hamas, euh, le 7 octobre, ont été qualifiés de résistants par d'autres, où on a, dans toutes les manifestations, on nous explique que c'est simplement une révolte qui est naturelle, et là, il faudrait, pendant trois jours, aller traquer Eric Ciotti pour savoir exactement ce qui se passe d'une manifestation, certes non déclarée, comme on en a 15 par jour dans ce pays, et qui est moins violente que beaucoup d'entre elles. Donc ça, c'est déjà, c'est la première chose, dans le récit, c'est évidemment ce qu'il est en train de se passer, et par ailleurs, pour rejoindre euh, ce que disait Philippe, on a la mère de romans sur isère c'est pas n'importe qui dans le dispositif quand même, elle sait exactement ce dont elle parle. Et elle dit oui effectivement les défilés euh, euh, qui ont eu lieu dans ma ville c'est très désagréable, euh, ça fait peur, il y a des slogans que j'aurais aimé ne pas entendre et je condamne et tout ce que vous voulez et la phrase obligatoire. Et elle dit moi j'ai un gros problème ces dernières années et c'est pas eux, hein. c'est l'ultra-violence en effet à romans sur isère donc, ça, ça serait bien quand même que la hiérarchie dans l'information même soit autre chose qu'une propagande et, militante en permanence. Et
7: elle ajoute qu'elle a injecté 150 millions d'euros dans le
3: 2014. 2014. Et pourtant, et pourtant, c'est toujours la question du récit qu'on est en train de, de faire, puisque je vous le disais, le ministre de l'Intérieur a quand même dit on a évité un scénario de guerre civile sur notre territoire. Parce...
8: Et puis il y a aussi les réactions, vous avez parfaitement raison, de milices d'extrême droite en l'occurrence, qu'il faut absolument condamner. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement ferme avec les policiers et les gendarmes, pour qu'ils puissent interpeller. Ça a été le cas à romans sur isère où deux unités de forces mobiles avaient été mobilisées, des CRS, qui ont pu interpeller des militants d'extrême droite et qui ont été condamnés à des peines importantes. Et je pense que c'est important parce que la France a évité un scénario à l'irlandaise. La France, parce qu'elle a été ferme, a évité... Un scénario de petite guerre civile et je pense qu'ils qu étaient connus des
1: services de police pour une
8: partie d'entre eux parler des militants ouais. d'extrême droite pour une partie d'entre eux hier encore à Lyon neuf interpellations ont eu lieu à ma demande par la préfète et je ne laisserai aucune milice qu'elle soit d'extrême droite ou de n'importe quel courant radical faire la loi à la place des procureurs de la République et des policiers et des
13: gens
3: et je constate qu'il est plus simple de mettre hors d'état de nuire les milices d'extrême droite que les milices d'extrême gauche qu'il est plus simple de condamner ces milices d'extrême droite euh, ah. Sainte-Soline, pardonnez-moi, vous avez vu les condamnations ouais, mais Justement, de la dissolution, bah, la euh, dissolution non,
10: de, 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 du soulèvement de la terre a été retoquée par le Conseil d'État. ce qui prouve bien que les procédures de dissolution oui, juridiquement euh, maître, euh, sont extrêmement compliquées et que pour prouver qu'un mouvement euh, a donné un ordre de, 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 de contester l'ordre établi de, de commettre
3: des violences, tout ça est très compliqué. Et pour terminer sur ce sujet, vous avez parlé de l'expression « les révoltés plutôt que les émeutiers ». Vous avez dit que c'est les politiques qui ont employé cette expression.
2: Et le de la magistrature. Merci et de nous, le préciser. Et les politiques
3: de la France insoumise. Hein, faut quand même le... Oui, mais, mais, euh, non, mais les politiques, le, voilà. ils, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Voilà, Après, bon ce sont aux électeurs de, de juger. Voilà, si oui, c'est aux électeurs d'aller voter. Aussi... Le syndicat de la magistrature qui vous explique que ce sont des révoltés et non des émeutiers, ça change un mais peu la non, donne. Dans
2: le discours mais... général, là vous avez une condamnation, on l'a vu jusqu'à Eric Ciotti, euh, absolument unanime. Fermez le banc, je veux dire. Là, euh, Gérald Darmanin utilise des mots... Il dit n'importe euh... quoi.
9: Très qu sont... sincèrement, c'est tellement choquant d'entendre le ministre de l'Intérieur parler de guerre civile. Il ne sait pas de quoi il parle. Mais parce qu'il a, dire... qu a serré quelques manifestants qui n'avaient ni couteau, ni kalachnikov au demeurant. Euh, il pense qu'on qu qu a échappé à la guerre civile ou à une déra... un dérapage. Mais c'est la preuve de la débilité de l'État. L'État n'est capable oh. que de condamner... Pardon. Je trouve a... que l'État oui, est la faible. La j'enlève a... a... ce mot. Je pense que l'État est faible. Est Je pense que l'État est incapable de régler des problèmes de sécurité qui sont évidents, qu'il est incapable de relever un ah, certain nombre on de défis qui sont aux yeux de tout le monde, est et que la France, regardant le miroir, ne se reconnaît pas et ne s'aime pas, et ça, ça on se provoque. Je vais Vincent,
10: en observant quand même que l'enquête sur Marie-Céruzère oui. a été extrêmement rapide, et qu'il oui. y a des mises en examen. Désolée contre les gilets jaunes, c'est très On, un, très clair, on peut Le récit. Le récit. Non, 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 non. J'appelle
2: aussi que le, euh, oui. mettre, enfin, voir ce que l'on a en face de nous, on avait même jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au début des émeutes, qui nous parlait de 7000 émeutiers et qui nous citait deux prénoms, Mathéo et Kevin. Euh, je, je veux bien que le... Comment dire le décalage avec la réalité, soit en fonction des circonstances, mais il est de notre devoir de le noter quand même.
3: Le rassemblement de Laval dimanche était autorisé par la préfecture et avait fait l'objet d'une euh, déclaration, euh, je précise. Okay. Voilà. Donc, euh, et on en fait euh, tout un ah, scénario si avec des déclaré, manifestations sauvages. Si c'est déclaré avez... de Lyon oui, mais voilà. euh, vous, vous avez noté qu'un peu partout en France, il y a des mobilisations en soutien à la famille de Certains Thomas. Certaines sont interdites par le préfet, d'ailleurs. Complètement. Et puis certaines qui ne sont pas interdites, comme à Laval, sport, où ah, vous venez ah, vous en famille, etc. Vous avez quand même aussi le droit de, 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 manifester, le droit de manifester de manière très tranquille. Pas. Mais vous allez être associé à, à l'ultra-droite très rapidement. Euh, en revanche, vous avez parlé de l'enquête. Là, c'est très intéressant. Le temps de l'émotion n'est pas le temps de l'enquête. Mais le récit médiatique qui peut être... En, fait euh, peut changer la face de, de ce drame. Euh, il est impossible de se mettre à la place de la famille de Thomas. On peut avoir un peu d'empathie, euh, on peut se dire que c'est une horreur absolue ce qui s'est passé. Euh, on peut se dire également qu'à 16 ans, on n'a pas le droit de mourir lors d'une fête d'un village à coup de couteau. Et puis on peut, on peut un peu creuser, voir l'identité des suspects. Écoutez Patrick Cohen, c'était hier, euh, parce que l'interprétation qui en est faite dans cette chronique est très intéressante. Euh, « Je vais vulgariser au, au maximum, quoique on pourrait me le reprocher, donc je ne vais même pas. » À vous de vous faire euh, votre interprétation de ce qu'il a dit hier.
14: En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour euh, s'amuser, pour euh, draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules, c'est là que d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que trois jours pour arrêter les suspects, neuf personnes, dont trois mineurs, le plus âgé à 22 ans, six ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après euh, l'enquête du journal Le Monde par euh, Soren selo
3: Ce qui est intéressant, c'est que... Euh, c'est
7: internet... c'est faux, quand même. Non mais juste, écoutons
3: euh, Aurélien Taché qui a tweeté puis supprimé très rapidement son tweet. Aurélien Taché, député de la République. Hein. Merci Patrick Merci. Cohen pour ce vrai travail journalistique. Il n'y a donc jamais eu d'expédition punitive. La soirée se passait même très bien jusqu'au moment où les rues de Bimène, ont déclenché la bagarre et c'est là que les choses ont dégénéré, reposent en paix. C'est ce qu'on comprend de
7: la chronique de Patrick Cohen. Donc oui. c'est de la faute des rugbymen. On criminalise les, les, les victimes, on responsabilise les victimes. Oui. Et cette phrase quand même, ils étaient venus s'amuser et draguer des filles avec des couteaux de 20 cm. Et si vous prenez tout le communiqué par exemple, qui est très
3: intéressant, le communiqué du procureur Alain Jakubowicz. Voilà ce qui peut être euh, dit aussi dans une chronique. De façon concordante, tous les individus extérieurs à Crépole sont alors décrits comme portant des coups certains coups de couteau, jetant des pierres et des barrières, s'en prenant indistinctement aux gens de Crépole. Des cris et des insultes sont entendus. Neuf témoins ou victimes sur les 104 auditionnés entendent des propos hostiles aux blancs. Ce mot étant rapporté. Douze relatent avoir entendu sa plante. Cinq évoquent des menaces de mort. Le groupe hostile s'enfuit à bord de plusieurs véhicules. À ce moment-là, des parents venus en voiture rechercher leurs enfants témoignent avoir été menacés et qu'un individu à bord d'un des véhicules qui quittait précipitamment Crépole, exhibait une arme à feu à la fenêtre du véhicule et tuerait plusieurs coups de feu. À l'issue de cette scène de violence étaient révélés quatre blessés par arme blanche en urgence absolue, dont le mineur qui devait décéder lors de son transport à... C'est un communiqué du parquet, ça oui. C'est le communiqué du parquet. Parce
7: qu'il ne prend qu'un point de vue. Mais c'est le pour point ça de vue de la Le prisme
6: médiatique. Je peux vous le donner C'est le communiqué. Non, 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 mais moi, je n'ai aucune raison de, de ce que vous me dites. Mais, mais je, je pense effectivement que ce qui est important dans tout cela. Ce n'est pas ce que dit tel ou tel journaliste, c'est effectivement ce que dit le procureur de la République, puisque lui, il a, il a la connaissance de l'enquête. Et puisque tout à l'heure, je faisais cette remarque en disant que je, je déplorais que les parquets ne s'expriment ouais, ouais, ouais. pas suffisamment pour Absolument. expliquer les choses. Euh, puisque lui, il n'est pas tenu au secret de, 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 de l'enquête, il, il a le droit de communiquer. Et je pense que les parquets ne font pas suffisamment. Est-ce que vous venez de rappeler et, à mon sens, tout à fait oui. essentiel, et je pense que ça suffit à soi-même. Sauf que
3: la chronique de M. Cohen a été vue déjà, en l'espace de quelques heures, deux
6: millions de fois. Eh bien, communiquer euh... sur, le, sur le communiqué du parquet. Plutôt que de, de polémiquer, de, de politiser systématiquement tout, tout fait divers et tout drame, malheureusement, qui frappe notre, notre société. Je crois mais que je... l'exploitation politique, et souvent politicienne, de part et d'autre, d'ailleurs, de, de ces événements dramatiques. Et c'est sans doute ce qui fait le plus de mal à notre pays. Non, je pense
2: que ce qui fait le plus de mal à notre pays, oui, enfin, c'est le fait générateur, on est bien avec des couteaux.
6: Là-dessus, on est d'accord. Et,
2: et, et le fait que ce soit une répétition, déjà pour commencer, et le fait, en effet, que les médias... <rire> soit incapables de lire correctement les choses. Il y a certaines affaires dans lesquelles ils ne vont écouter que la défense, où les avocats auront toujours raison s'ils sont euh, ceux qui... Non mais c'est vrai, vous le remarquez, vous-même, vous êtes avocat, vous savez très bien que selon les gens que vous défendez ou non, c'est plus facile que votre on a, on discours pénètre dans la raison, presse. On a raison. Moi, vous n'avez pas à me convaincre. Mais parfois, dans la presse, les avocats sont pris pour argent comptant, parfois absolument pas. Enfin, le discours des avocats, parfois absolument pas. Là, en l'occurrence, nous avons que le récit des gardés à vue, alors que les habitants de Crépole, qui étaient nombreux dans cette soirée, ont commencé à témoigner dès le lendemain qu'ils n'ont pas été relayés dans la presse, que leurs témoignages n'ont pas été relayés, même avec distance, j'ai pas de problème. Et là, euh, euh, ce que fait Patrick Cohen, quand il explique que c'est la remarque sur les cheveux, je sais pas quoi, Chiquita, machin, la chanson, il prend sciemment, parce qu'il a forcément ce communiqué, hein, Patrick Cohen, il prend sciemment une partie du communiqué parce que vous avez rappelé quelque chose, mais le procureur parle de cette histoire de cheveux et le procureur, il dit... Euh, voilà, il y en a certains qui étaient déjà dans la soirée, ils étaient observés, euh, je sais pas quoi, et là, un individu reconnu parmi les gardés à vue a une altercation pour un motif futile qui, selon certains, serait lié à une remarque sur la coupe de cheveux. Là, il décide d'aller se battre dehors avec celui qui lui oui. fait la remarque. Et là, dans le même laps de temps... La fin de soirée est annoncée par les organisateurs. La salle commence à se vider alors que l'altercation précédemment évoquée se poursuit à l'extérieur. D'autres témoins indiquent alors que la soirée s'achève. Un ou deux véhicules arrivent à vive allure avec plusieurs personnes à bord. Certains les trouvent hostiles. La personne judiciairement interdite de port d'armes au moment où il sort de la salle est vue par une personne sortant un couteau de sa sacoche en bandoulière. Et là, ensuite, on bascule sur ce que vous avez raconté. Donc, il y a des gens qui n'arrivent que pour planter... Indifféremment oui, des ça. gens dans cette soirée. Oui, c'est pas, le... bah,
3: pas comme ça. Il oui, le présentait. C'est pas comme ça du
2: tout bien. que c'est présenté. Il venait s'amuser et draguer des
7: filles. C'est de de pré... Bon,
3: avançons et en, en bah, tous les cas, je pense que la... c'était important de, de revenir sur ce communiqué du procureur et, et ce prisme médiatique qui peut euh, finalement changer la face et changer l'histoire de, de ce drame.
6: Je pense euh... que la, la responsabilité des médias en général et je ne cesse de le dire est, est absolument colossal dans ce dans le dans, dans le le être de. de notre société dans le ça, ça fait des dégâts terrifiants Moi, je, encore une fois je il faut pas il droit à droite à gauche joueurs. peu importe bon. mais c'est vrai qu'il y, y, y a un problème dans votre profession par en tous les cas en tous les cas, non, tous hein. les cas
9: incroyable parce Pourquoi que il faut, interdire les, il faut interdire les manifs interdire les et prendre <rire> les journalistes hein. mais c'est quand même un avocat d'un un peu particulier excusez-moi vous êtes
6: d'une <rire> mauvaise <rire> foi oui 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 je <rire> dis une chose de c'est la photo Média, mais c'est pas du enfin, non. Bon. Le traitement
3: médiatique. C'était notre prisme euh, aujourd'hui. revanche, j'imagine que c'est euh, Mais évidemment que c'est l'humour. Avançons. Ce qui est important, la séquence d'hier. <rire> non, mais la séquence d'hier, qui est peut-être la séquence la plus importante. Quand vous êtes membre du gouvernement, que vous arrivez neuf jours après un drame qui a traumatisé toute une région et qui a traumatisé un pays, euh, faites-le de la manière la plus discrète possible. Parce que vous avez, sinon vous confrontez à des gens qui vont vous dire est-ce que vous n'avez pas honte Et c'est ce qui s'est passé avec ouais. euh, Olivier Véran hier, le porte-parole du gouvernement. La semaine dernière, il refusait de parler dans sauvagement de la société. Et là, vous avez un individu, il s'appelle André, il habite dans la région. Et regardez cette séquence, elle est. Elle, et vous avez vu ce qu'il quand même fort. À l'une des officiels sur
7: place. Mais comment ça va Comment ça va À lui, ça va pas fort en ce moment. Bah oui.
11: Au ministre qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine, de, la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre, votre colère Oui, parce que ça ne ça, ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je ne veux pas qu'ils qu finissent comme ça. Mon, mon genre fait du rugby, c'est pareil, je connais ce monde-là, nous on fait partie de, de ce territoire, donc on n'en peut plus, nous on comprend tout depuis longtemps.
1: Vous trouvez que sa mais... visite
11: mais Non, mais sa visite, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de, de lui faire sentir un peu, parce qu'ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. Vous êtes, vous... Comment vous êtes un proche de la famille Comment Vous êtes un proche de la famille Non, pas du tout.
3: Qu'est-ce que vous auriez voulu lui dire s'il était venu vous voir
11: J'aurais voulu lui dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous comprenez Même vous aussi, vous êtes. Euh, tout le monde peut être, euh, peut être visé. Des journalistes, on en a, a eu quoi Bon, Les Juifs depuis longtemps. Des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens qui, qui ont toujours euh, inculqué cette haine de la France et des Français depuis, depuis 1962.
8: Vous comprenez ça
0: ?— Donc ça serait des
11: moqueries... — De quoi ?— Entre jeunes, c'est. Mais non, mais il n'y a, a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs. Il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le, le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire il aura, il aura quoi, l'assassin de thomas Hein Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas. Comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès.
3: Je vous propose de revoir cette séquence où il interpelle le porte-parole. mot extrêmement fort. Venez
10: là Passez euh, au il n'y a pas, vous allez à la monnaie à Romain! la Ah! Oui, si, il faut venir! Vous avez pas!
13: Si, c'est le
6: Bonjour! Alors, Bonjour. Vous avez quoi
1: oh, Bonjour, le... ça, ça pourrait aller mieux.
7: Ça pourrait aller mieux, oui. oui. Ça va, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, ça, ça va. C'est maladroit. Mais ce qui me frappe beaucoup dans oui, ça, dans que la ça soit une euh... question de d'équilibre. Hein. Euh,
10: C'est euh, son sang qu'Olivier Véran n'a peut-être pas tout à fait l'expérience de genre de, de déplacement.
7: Et il laisse sa place alors. Euh... Euh... <coughs> il lisait un texte d'ailleurs où chaque mot de mais,
10: faisait dans la déclaration de ce ce monsieur qui l'a interpellé, il identifie le gouvernement Olivier Véran à ceux qui défendent la France des cités contre la France rurale, périurbaine. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que ce monsieur considère que les pouvoirs qui sont succédés finalement ont toujours défendu la France des cités et qu'il y a une France qui est à l'abandon et qui aujourd'hui est même la victime de cette France des cités. C'est ça que je comprends dans ce qu'il qu dit et c'est dramatique. Alors lui, il raccroche ça à une sorte de continuité avec la guerre d'Algérie, ce que je conteste parce que je pense que c'est là où son interprétation euh, euh, devient euh, euh, en termes de, de, de revanche ou de guerre, alors que pour moi c'est une montée de l'hyperviolence, mais on peut discuter l'interprétation. Mais je, ce que je trouve très révélateur, c'est euh, euh, cette idée que l'État a défendu la France des cités, et qu'il y a une France qui s'est sentie à l'abandon depuis une trentaine d'années, euh, qui ne se sent pas protégé, qui ne se sent pas euh, être l'attention des pouvoirs publics. Et c'est ça qui me paraît très important.
3: Il y avait en quelque sorte deux porte paroles
7: Il y avait deux porte paroles Il y avait le porte-parole du gouvernement et le porte-parole d'une France euh, rurale, de la France de Thomas. C'est comme ça mmh. qu'André euh, mmh. la nomme. Effectivement, il n'est pas sénateur, il n'est pas ministre, il n'est pas député, mais il doit représenter autant de monde qu'un député, qu Olivier Véran, qui est lui-même député, qui a laissé son mandat pour devenir ministre. Et je pense que sa voix porte un peu plus que seulement dans les territoires ruraux. Absolument.
3: Peut-être la France un peu plus grande, que la France silencieuse. Et là, c'est lui qui parle de la, la de France. C'est la France silencieuse, c'est la France des marches blanches, c'est la France docile, c'est la France résiliente, <rire> c'est la France qui n'en veut plus aussi. Elle n'a
7: pas toujours hein. été silencieuse. Il a un gilet jaune, ça ne veut pas dire qu'il est gilet jaune, mais ça a été aussi... La France des Gilets jaunes Effectivement. Euh,
3: la publicité, on revient dans,
7: dans un instant. Je vais vous proposer
3: une séquence. Là aussi, c'est très intéressant ce qui s'est passé hier dans les rues de Paris parce qu'il y a eu des violences entre supporters parisiens et de Newcastle. Il y a un grand match ce soir à suivre sur les antennes de Canal+. Euh, et vous avez un député, la France Insoumise, qui euh, a interpellé le, euh, le Premier ministre en disant « Vous n'avez pas marre des milices nazis qui défilent dans les rues parisiennes ?» Il s'avère que c'était des du PSG, des ultras, non pas euh, des Boulogne Boys, mais des ultras euh, d'Auteuil. Il avait bon sur le ultra, il avait mauvais sur le voilà. droite en fait. Donc euh, il a bien fait euh, de, de supprimer rapidement son tweet, mais malheureusement, vous savez, on appelle ça des captures d'écran. On peut vite récupérer ce qui a été dit. La publicité, on revient dans un instant et on parlera évidemment en longueur avec vous, Vincent Hervouet, des otages français qui ont été libérés. 10h sur CNews, Somaya Labidi pour le Point sur l'Info.
1: Des preuves de vie de 5 Français encore portés disparus au Proche-Orient annoncent de Sébastien Lecornu ce matin sur notre antenne. Le ministre des Armées précise qu'au total, 177 otages sont encore aux mains du Hamas et parmi eux se trouvent entre 18 à 20 enfants. Le ministre a également appelé à la poursuite de la trêve entre Israël et le Hamas. Je vais proposer la fin de divers groupuscules, déclaration de Gérald Darmanin ce matin sur France Inter. Un groupe qui s'appelle la division Martel, rien que le nom nous fait peur et deux autres dont je ne peux pas évoquer les noms. Euh, pour le moment précise le ministre de l'Intérieur, des membres de la division Martel sont à l'origine des manifestations violentes de l'ultra-droite à Romans sur isère ce week-end. Des manifestations qui ont donné lieu à une trentaine d'interpellations et des condamnations à des peines de prison ferme. Et puis cette bonne nouvelle pour les automobilistes, l'essence et le gazole ont perdu une dizaine, de dizaine, une dizaine de centimes sur les deux derniers mois. Et ce, grâce aux opérations à prix coûtant et à la baisse des cours de pétrole. Le carburant passe désormais sous la barre des 1,80€ en moyenne par litre.
3: Merci somaya pour le point sur l'information. On est toujours avec Charlotte Tornelas, Vincent Arvoit, Alain jacubovic euh, avec Gauthier Lebrat bien sûr, Philippe Guibert et vous êtes avec nous. François Langlais, bonjour, merci d'être présent. Combien de temps ça va durer Vous revenez avec cet ouvrage sur le rayonnement de l'Occident qui s'affaît, sur la guerre économique des États, sur le bouleversement lié à l'émergence de l'intelligence artificielle, le bouleversement lié au changement climatique. Sans vérité bonne à dire,
0: vu qu'il y en a cent, la première à retenir <rire> La première, vous l'avez dit, justement, dans votre inventaire, des problématiques qui sont explorées. Je pense que la, la, la toile de fond centrale, c'est effectivement l'espèce le, 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 euh, de contraction de l'Occident et de son influence, hein, au fond, qui est de plus en plus mise en cause par ce qu'on appelle de façon un peu impropre le sud global. Les BRICS Oui, c'est ça, dont le poids démographique et économique a beaucoup euh, progressé ces années dernières. Et, et c'est vrai que... Pendant longtemps, euh, en gros les 30 dernières années, on a vécu une, une espèce de parenthèse qui était sous l'ombre de l'hyperpuissance américaine qui a permis une mondialisation de l'économie. En fait, il n'y a pas de mondialisation sans hyperpuissance. Et on a vécu les deux de façon euh, con euh, concurrente pendant ces 30 ans. En gros, de la chute du mur jusqu'à la guerre mmh. d'Ukraine, c'est fini. Ça change tout. Ça change tout pour euh, les entreprises qui, justement, ne peuvent plus se mondialiser comme elles l'ont fait Naguère. Elles avaient profité de la disparition du risque géopolitique pour aller planter leur drapeau aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, elles sont ramenées par nécessité dans la sphère d'influence du pays euh, euh, qui, dont, ou, ou, euh, qui est de leur origine.
3: Euh, mmh. Et puis, on, on peut noter également ce rapport, c'était l'année dernière, si je ne m'abuse, de la CIA, qui disait dans les prochaines années... Il va y avoir une, un bras de fer extraordinaire entre les États-Unis et, et la Chine, la Chine qui mmh. deviendrait la
0: première puissance de. Oui, alors nul doute que la Chine en ait le, le désir, Il y, y a un puissant ressentiment en Chine hein. mmh. pour les Chinois. L'Occident leur a volé la première place qui était à la leur pendant des siècles, jusqu'en 1840. Quoi. 42, c'est le traité de Nankin, et le début de ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation. Mais. Quand on regarde les choses objectivement, on voit que la victoire de la Chine n'est pas du tout garantie. Hein, parce qu'au plan économique, son poids par rapport aux états unis diminue plutôt dans les dernières années. Hein, on n'a pas conscience de ça, mais ils ont fait des erreurs de politique économique majeures, le zéro Covid en étant une. Au plan démographique, euh, c'est un véritable crack. Il faut retenir un chiffre, mais qui est extrêmement parlant, je trouve. Chaque année, la population active chinoise diminue de 7 millions de personnes. 7 millions. Alors, il y a du stock, hein. Euh, mais, mais, euh, mais à ce rythme, euh, si vous voulez, euh, on, 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 dans, 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 dans 10 ans, 20 ans... Euh, on Gine...
3: reviendra évidemment en longueur sur votre ouvrage, combien de temps ça va durer, sans vérité bonne à dire. Peut-être qu'il y en a certaines à ne pas dire, ou en tout cas certaines qui ne sont pas bonnes, vous me les direz un peu plus tard. Je vous parlerai de ça, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, c'est <rire> parfait. Avant de revenir sur le soulagement et la libération des otages français, vu qu'on parlait de ces, ce, ce danger de la peste brune qui se propage sur notre territoire, euh, je voulais qu'on revienne euh, juste sur cette image des scènes qui sont absolument déplorables dans les rues de la capitale alors que le Paris Saint-Germain euh, affrontent ce soir Newcastle match de Ligue des Champions euh, vous avez, euh, d'ailleurs c'est à suivre sur, je le répète sur les antennes de Canal+, vous avez eu des affrontements entre supporters il s'avère que Thomas Porte, député de la France Insoumise a sauté sur l'occasion en voyant les images en, en tweetant, alerte danger nouvelle déambulation raciste dans les rues de Paris aux alentours de Strasbourg-Saint-Denis combien de temps le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va-t-il laisser ses milices nazis défiler en toute impunité Le problème c'est que ce n'était ni des milices nazis que ça n'était pas euh, l'extrême droite, que euh, c'était des supporters euh, ultra du Paris Saint-Germain qui se sont battus avec euh, des supporters de Newcastle. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Il a voir. fait
2: un tweet du coup ou...
3: Ah non, il l'a supprimé. Je ne sais pas s'il a présenté oui, ses excuses, moins grave, du il
7: faudrait coup. regarder. Mais c'est très intéressant de voir Dans que... porte, il présente ses excuses, il a refusé de le faire quand il a mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt en pleine réforme des retraites. Alors vous pensez qu'il va présenter ses excuses quand il, il fait de la désinformation
3: ils sont euh, dans dans le livre c'est intéressant de voir ça quand même
6: Ouais, mais si vous arrêtiez de donner de l'importance à ce personnage, ça serait peut-être pas mal non plus. Mais ouais, euh, franchement, fait...
3: Alain Juppé, il, il est député. Pardonnez-moi, oui, il représente. Non, ça, Et donc, ça dit qu quelque fait chose de l'espérance ouais, qu'ils ont chose. à avoir le
6: trois de partout. Claquant. Ça dit quelque chose, effectivement. Ça dit. Bon, bah, écoutez, n'en parlons pas. Non, non, avez... non, mais, mais... c'est vous, c'est vous le maître de. de, de... Bon, c'est bon, je... gentil de me laisser euh, la maîtrise. <rire> du non, mais vous dites. C'est Alain, c'est. Il va
3: revenir très rapidement, le patron, le vrai. Mais. Hein, il en serait capable aussi. Bon, dans la vous avez Là vous avez raison, c'est que ce n'est pas intéressant, c'est pas Mais important.
6: Tous ces, plus ces plus personnages qui, 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 qui font, je l'espère, trois petits tours à l'Assemblée nationale, qui la souillent à longueur d'année oui. par leur tenue, par leurs propos, par leur comportement, par leurs analyses ou pseudo-analyses, tout ça, mm -hmm. euh, mm -hmm. au nom d'un gourou qui aujourd'hui se cache et qui. Ou qui franchement, si on arrêtait de leur donner de l'importance. Ce qui est ouais, en je... revanche. Un... À nous aussi d'ailleurs. Ce enfin... qui
3: est en revanche un peu plus préoccupant. Euh, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est ce que, euh, si je, je peux me tromper une nouvelle fois, mais je ne crois pas, euh, les Thomas Porte, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon n'ont pas eu un mot, notamment sur les réseaux sociaux, pour saluer euh, les euh, otages français qui ont été libérés hier. Et ça là, vous surprend bah Évidemment que ça me surprend. <rire> ouais. Non, ça ne vous surprend pas. Mais bien. bien sûr que si que ça me surprend. C ah non. non mais attendez, excusez-moi, il euh, y a une limite il y a une sorte de ligne rouge quand vous avez des familles qui mmh. vivent dans l'angoisse depuis 52 jours, que des Français sont faits captifs par des groupes terroristes, que vous les appelez «
6: groupes armés » Bref, mais vous avez des otages français. la ligne je pense rouge, est... ils l'ont franchie le premier Exactement. jour. Regardez. je veux je, je, je dire, ce n'est que la conséquence du fait générateur. La ligne rouge, ils l'ont franchie le premier jour en ne, en ne disant pas les choses et en, en s'obstinant à, à refuser de les voir. Donc aujourd'hui, ce n'est que la logique de ce qu'ils ont dit. C'est un non-événement, puisqu'ils ont été simplement euh, euh, invités à, à, à Gaza par, euh, par des résistants, je je, je, vois, je vois pas où est le problème pour Ça, eux, il n'y on... en a pas. Parlons de la
3: libération des otages Moi, français. En
9: parce que je suis assez d'accord avec mon voisin. Eh bien,
3: c'était tant mieux. Sarah, Erez et Ethan Attends, ouais. ont donc été libérés. On voit le sujet de Mathieu Devez et j'ai beaucoup d'images, de, euh, de sons à, à vous faire écouter. Je ne sais pas qui
12: doit être le plus inquiet des deux. <rire> Un hélicoptère se pose à l'hôpital Ischilof de Tel Aviv. La fin de 52 jours de captivité pour trois enfants franco-israéliens dont Sahar, 16 ans, et son petit frère Érez, 12 ans. Tous deux ont été enlevés le 7 octobre dans le kibbutz de Niroz. Cette proche de la famille raconte l'instant où elle a appris leur libération.
2: Vers la fin de la soirée, nous avons reçu l'incroyable nouvelle qui, en vit toujours dans un rêve, c'est irréel. Pour nous, c'est vraiment irréel. Ils étaient sous-nourris, euh, ils vivaient dans, dans les tunnels sans voir le jour. Il y a des bébés là-bas qui n'ont pas vu le jour pendant, pendant 52 jours. et mais tout ça est derrière nous.
12: Leur oncle fait part de sa vive émotion et n'oublie pas les otages, toujours aux mains du Hamas. C'est un jour mémorable dans notre vie. C'est un moment bouleversant et plein d'émotions. Mais nous comprenons aussi que c'est le début d'un long et difficile processus de reconstruction. Sahar et Erez sont si jeunes et ont vécu une expérience insupportable. Nous prions pour la libération de tous les otages et en faisons une priorité nationale. Ethan est le troisième franco-israélien libéré. Âgé de 12 ans, il a lui aussi été enlevé du kibbutz de Niroz. Sa grand-mère, qui n'a jamais perdu espoir, a un message pour son
13: petit-fils. On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on l'a qu cherché partout. Et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier.
12: Parmi les 11 nouveaux otages libérés, on compte aussi 6 Argentins et 2 Allemands, alors que 5 otages français sont toujours aux mains du Hamas.
3: On pense à Elia, Offer, Mia, Orion, Oad qui sont toujours entre les mains des terroristes du, du Hamas. Euh, je vous propose d'écouter à présent la, la grand-mère et la tante d'Etane, qui a été libérée et qui raconte l'enfer qu'a vécu cet enfant.
13: Euh, ça va mieux, je n'ai pas encore vu le petit Étan et on est en direction pour aller le voir. Il est venu très tard la nuit et il n'a peut-être pas beaucoup dormi. Et voilà, on est, on est heureux et on attend. Vous avez eu des nouvelles Vous euh, Je n'ai pas de nouvelles, j'ai compris qu'il était vraiment dans les tunnels. C'est tout ce que je sais.
8: Vous n'avez pas dormi la cette nuit avec...
13: Ah non, euh, non. On est, on est tous fatigués, mais je n'ai pas dormi non plus pendant 50 jours, je peux dire. C'était horrible. Ma soeur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant pleurait là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas. Des civils, pas, pas le Hamas, qui l'ont tapé là-bas. Donc euh, son état, je ne pense pas qu'il est terrible.
3: Vincent Hervouet, comment vous décryptez, décodez ces déclarations et ces premiers témoignages des proches
9: des, des otages <rire> Sur le sadisme des geôliers, sur le, la cruauté de leur... Euh... Bah, D'abord, euh, au captif, la libération, c'est biblique, mais c'est quand même une joie ce matin de voir euh, qu'un à trois qui ont été arrachés aux ténèbres. Euh, ça n'empêche pas de penser, évidemment, euh, qu'il reste 183 otages, dont 43 femmes et 18 enfants. C'est-à-dire qu'on euh, est loin d'en avoir fini. Euh, et on n'est pas du tout sûr que les, les cinq Français qui sont toujours détenus, le soient par le Hamas, qu'ils soient toujours en vie, on n'a aucune preuve de vie et euh, quelles que soient les, les comment dire c'est une histoire qui est, très, qui est très étrange on a une très grande expérience des prises d'otages depuis 40 ans, on en a eu partout en, en Irak, en Syrie, au Liban évidemment, mais en Afghanistan, en Tchétchénie en Yougoslavie, en Afrique, au Sahel on en a eu partout, en Amazonie etc. Mais là c'est un cas qui est tout à fait euh, hors du commun et donc notre expérience ne nous sert à rien d'ailleurs on n'est pas actif, on est hors jeu on ne, on ne, contrairement à ce que laisse croire l'exécutif en France, on n'est absolument pas actif. Ce sont les Américains qui tiennent la négo, c'est la CIA, le Mossad et euh, le, les services égyptiens qui sont à la manœuvre avec l'aide des, des Qataris. Nous, on est juste là pour encourager et éventuellement distribuer des pansements en envoyant un navire hôpital euh, sur zone. Mais vraiment, on n'est pas, pas dedans. Je, je
3: tourne vers vous à Alain Jakubowicz parce que je vous sens très ému.
6: Pour moi, ce n'est pas une prise d'otage, c'est une rafle. Mmh. C'est une rafle. Mmh. Et bien sûr que je suis transporté de joie enfin, de voir ces enfants retrouver leurs parents. Mais pff, sans doute un de mes travers, moi je pense à, à ceux qui ne sont pas là. Et, et aux familles qui attendent encore. Et, et à celles qui indubitablement attendent en vain. Parce qu'on le sait qu'au bout du compte, ils ne seront pas tous là. Et moi, ce qui me ce qui me terrifie, finalement, c'est de penser que le, le Hamas a gagné. Pourquoi Le Ramas a gagné Parce que c'est lui qui tire les ficelles. C'est eux qui ont commis ça. C'est eux qui font les listes. Avec euh, sur chaque élément, il y a une valeur, une valeur ajoutée. Telle nationalité, tel âge, tel sexe, tel visage, peut être même tel corps. Voilà. Et on fait des listes. Et voilà le monde entier qui est à genoux devant le Hamas en suppliant « donnez-moi mes nationaux ». Moi, lorsque j'entends, bien sûr que je suis transporté de joie pour ces gamins, mais je me fous de connaître leur nationalité. Je ah. m'en fous. Je veux dire qu'il n'y a pas... Savoir, les, les, les Français, non pas les Français, les ceci ou les cela, c'est des gamins, des femmes, des vieillards qui ont été raflés. Et ils ont gagné. Ils ont gagné pourquoi C'est eux qui tiennent la main. On les supplie. Et, et, et puisque ça marche, pourquoi ils recommenceraient pas Pourquoi ils recommenceraient pas Ça marche. Alors bien sûr, on me dit, bien sûr, priorité aux otages, évidemment. Mais vous savez là où ils ont gagné Là où ils ont gagné, c'est qu'on le sait que la Palestine, ils s'en foutent. Le peuple palestinien, c'est le dernier des soucis. D'ailleurs, s'ils avaient la moindre considération pour le peuple palestinien, au lieu eux d'aller comme des lâches se cacher dans les tunnels, c'est le peuple qu'ils auraient mis dans les tunnels pour les protéger des bombardements. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est éradiquer la terre d'Israël et les Juifs. Et là, ils ont gagné. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Aux États-Unis, en Angleterre, chez nous, aujourd'hui, cet antisémitisme complètement décomplexé aujourd'hui, décomplexé au nom de, du combat de ces, de ces combattants, comme disent ces ordures de LFI, qui sont capables aujourd'hui de faire des piédestales pour ces gens qui sont capables de faire ça. Et aujourd'hui, ces images terrifiantes, ces gens qui accompagnent ces enfants avec la main protectrice, qui sont peut-être ceux qui ont martyrisé et massacré leurs propres parents... Ce monde me dégoûte, voilà, je vous le dis honnêtement, et je sais que mon voisin qui tout à l'heure était d'accord avec moi ne le sera pas, mais lorsque je vois qu'aujourd'hui on en est à remercier le Qatar grâce au qui tout cela a été possible, enfin quelle hypocrisie, enfin quelle hypocrisie, enfin voilà ceux qui, qui, qui viennent libérer les otages dont ils ont financé le rapt et la rafle, et qui protègent chez eux ceux qui sont les responsables politiques de tout cela enfin c'est quoi ce monde c'est ça qu'on veut laisser à nos enfants un monde qui est entre les mains de Machiavel de Machiavel enfin, je veux dire, moi, je, je, honnêtement je vous le dis je l'ai écrit dans une tribune qui a été publiée hier je n'en peux plus moi, je, 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 je suis un doux rêveur peut-être peut sans doute mais je vais vous dire c'est presque la chose dont je suis le plus
9: fier mais, mais, oui, sauf, que, sauf que ce qu'on vit c'est un cauchemar donc il euh, n'y euh, a pas beaucoup de douceur dans ce cauchemar. Il y a besoin de gens qui ont l'esprit froid pour euh, négocier avec le diable, même avec une longue cuillère. Il faut se réjouir que le Qatar joue mais sur le... Mais c'est les mêmes. Attendez, pardonnez-moi. C'est les mêmes. Oui, d'accord, mais... Réjouissons-nous. Bon, Réjouissons des... Oui, c'est une... 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 une espèce de dilemme moral qui est absolument éprouvant pour les Israéliens. C'est un véritable combat moral et euh, c'est vraiment... Mais... vraiment absurde. Euh, D'entendre, de, on fait en permanence le procès des médias, mais c'est vrai que moi ça m'énerve particulièrement de voir <coughs> que il suffise de d'ostraciser de, de, Netanyahu, dire ah oui Netanyahu, etc. C'est le bouc émissaire, et, et du coup on se, on fait seulement d'ignorer qu'il y a un véritable, un véritable dilemme euh, épouvantable pour les Israéliens qui peuvent pas se réjouir évidemment la libération de ces otages. Euh, et la parité, il n'y en a pas, vous avez remarqué. Il n'y a, a pas de justice réellement. C'est
6: pour des ça des que j'ai laissé, laissé la Regardez parole. la différence des images, pardon. -y. Ce qui se passe actuellement en Israël. Ce qui se passe à Ces familles silencieuses, en pleurs, qui accueillent ces gosses. Et de l'autre côté, vous avez... Je ne sais pas s'il y a un choc de civilisation, j'en sais rien. Mais il y a un choc Parade. de culture. Il y a un choc de culture. Quand on voit ces, ces, ces prisonniers qui, aujourd'hui, sont portés en triomphe avec la victoire du Hamas... On a bien. échoué, mais on a perdu. Vous êtes... Attendez. Vous...
9: Attendez. Non, vous n'avez pas échoué. Le problème, c'est que vous êtes sensible. C'est Vous vous laissez vous-même, vous-même, vous. vous avoir par la mise en scène du, du, du Hamas. Non, Les terroristes mais... sont des metteurs en scène. Ils mais... jouent de l'émotion. Mais... Ils savent effectivement renverser. Okay. Vous Vincent, 20... vous y êtes. Sensible. Vincent, vous
3: avez raison. pardonnez-moi déjà. on peut tous l'être. Et deux, la difficulté aussi, c'est que depuis le 7 octobre, il y a un un doute médiatico-politique sur le fait est-ce qu'il faut considérer le Hamas
9: comme des terroristes non mais, attendez. Non mais est depuis On est début. le seul pays arabe qui ait ce problème pour dire les choses simplement. Non mais euh, On est ne, vraiment ne le les seuls. Comme ça, Il n'y a il pas du plaît. tout cette, cette question, se pose pas. Non, non, mais attendez, comme ça, attendez. Vincent, la France, la France Pauline, est à part. Euh, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne sont totalement aux côtés d'Israël. Voilà. La Grande-Bretagne, le l'exécutif de tous ces pays est, de... résolument... Mais oui, mais ne... est résolument.
6: Oui, mais l'exécutif est résolument aux côtés d'Israël, comme jamais elles n'ont été.
3: comme ça. Je veux vous proposer une image, s'il vous plaît, une image positive. Et espérons que ces images vont se répéter dans les prochains jours, les prochaines mmh. heures. Euh, C'est la, la maman de Sarah et Erez qui apprend la libération de ses enfants. Et donc, euh, je crois qu'elle est à l'aéroport à ce moment-là. Dans un centre commercial, pardon.
13: Oui. 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 Oui.
3: Emmanuel Macron qui a réagi hier, Etan 12 ans, Erez 12 ans, Sahar 16 ans, Trois de nos jeunes compatriotes font partie du groupe d'otages libérés aujourd'hui, extrêmement heureux de cette annonce, nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous les otages, et euh, évidemment euh, tous les otages ont rêve que d'une chose on prie que tous ces otages soient libérés, Permettez-nous également de penser aux otages français, Elia, je le répète, Offer, Mia, Orion, euh, Oad. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière, ces noms, ces visages euh, n'étaient jamais diffusés euh, pendant les 40 premiers jours, euh, ou Mais très peu euh, diffusés. La pourquoi parole des pourquoi familles des victimes était très peu euh, relayée. Vous croyez que c'est
9: l'antisémitisme
3: je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est.
9: Bah, si il y a ça. deux raisons. C'est Je ne sais pas si Il ne s'appelle pas Jean-Paul Marcel. L'idéologie, je ne sais pas. Si je puis me permettre, il ne s'appelle pas Marcel, Jean-Paul, Michel. On a du mal à s'identifier à eux. Ils portent des prénoms exotiques. Ils vivent au loin. Et puis surtout... Dans le Parce cas des otages français vrai. qui ont été pris euh, depuis des, des décennies, euh, c'était pour peser plaisir. sur la politique étrangère de la France. C'était pour faire chanter le pays, pour lui faire changer, lâcher prise. Les et ils ont obtenu d'ailleurs ce qu'ils voulaient. Qu -ce les, les Iraniens moins ont, moins ont moins obtenu moins. le remboursement du milliard qu'avait prêté le chat, Ils ont obtenu qu'on fiche le camp du Liban et on leur a laissé la place. Là, non, non, les otages euh, ont été pris, ces gens ont été raziés on d'une manière épouvantablement oui. cruelle. Pas parce qu'ils étaient français, oh, je, je, parce qu'ils étaient voilà,
6: là. – le lien avec les prénoms. –
9: Mais oui. Le, le, oui. Le, le, le
6: degré d'empathie dépend du prénom ?– Non. –
9: Non, mais les français ont mis un certain temps
6: à s'identifier à ces otages
9: à leur cause. Il a fallu que les familles viennent ici pour qu'on soit sensible à alors alors, est... bah Moi, que je vais vous répondre, c'est pas la
3: question de l'identification par rapport au prénom, au visage ou quoi que ce soit. C'est parce que dans les médias, tous les jours, personne n'en parlait.
9: Voilà. C'est ça le problème. Le fait qu'il soit français.
10: Pardon, Philippe ou non. Je, Donc... je, je voulais réagir à, à l'émotion d'Alain, que je comprends parfaitement par rapport à, au, au Hamas. Mais moi, je pense que le Hamas a perdu, contrairement à toi. C'est-à-dire que le Hamas n'a... Certes, il est interlocuteur dans la négociation, c'est le diable, ok On négocie avec le diable. Mais Gaza ne sera plus géré par le Hamas. Que la solution, enfin, que l'issue soit militaire ou qu'elle soit politique, ce qu'il faut souhaiter, le Hamas est sorti du champ des interlocuteurs de ce conflit.
0: Je ne suis pas, je ne suis pas en sûr en de blé. partager votre optimisme, parce que incontestablement, là, dans cette phase-là, il a gagné pour les raisons très bien décrites par, par Alain et Vincent, c'est vrai que le ressort de de l'émotion, il est très puissant et, et ce, ce plan était diabolique. Il a marché, mais mais derrière, comment imaginer que les négociations, si elles se tiennent et on ne peut que le souhaiter, se tiennent sans le Hamas Alors qu'aujourd'hui, c'est la seule force terroriste de facto, évidemment. La seule
6: force qui soit
0: les otages. Et vous verrez que le Hamas sera la table de négociation. Et que, et, que, et que la diplomatie, elle a un côté, je dirais, à la fois terrible, mais en même temps nécessaire. Vous ne négociez jamais qu'avec vos propres ennemis. Et, et dans des circonstances comme celle-là, avec les ennemis les plus irréductibles. Preuve d'ailleurs, la, la ah, de de, Il y a 25 ans, c'était pareil. Hein. Preuve en est et dans la, la
10: Jordanie, nous voudrons du Hamas s'occuper de Gaza. Mais pas le... enfin, je veux dire, il va falloir trouver un bah, ils sont solution hein.
9: pour ce ouais. territoire. Les sondages, les sondages, les sondages disent qu'ils sont populaires en Sud-Jordanie et l'accueil des prisonniers libérés le prouve.
8: Euh, avec
10: des drapeaux hein. du
9: Hamas. Oui, des drapeaux du Hamas et pas les drapeaux de l'autorité la, palestinienne. Enfin, il va bien
3: lui. trouver un, un avenir moins, pour moins. ce territoire. Vous ce ne sera propose, pas le Hamas. Je vous propose une dernière séquence à présent. Ce sont les, les retrouvailles ces 72 dernières heures des proches avec euh, justement ces otages. Ah. Ah.
13: Ah. Ah.
0: Ah.
13: C'est pas ça.
6: Quand vous voyez ces images, Alain Ce qu'il y a de plus fou dans cette folie totale, c'est que ces familles que vous voyez là, sont toutes des familles qui sont des militantes de la paix. Il y a une image qui a été ramenée par une de mes amies journalistes qui est allée en Israël, qui était dans le kibbutz. Elle a pris des photos dans une maison qui avait été ravagée, dont la famille avait été massacrée. Il y avait des morceaux de verre au sol qui, qui venaient de la vitre. Sur la vitre, il y avait un autocollant, Shalom Arshav, ça veut dire la paix maintenant. Cette famille a été décimée. Voilà. Et quand vous pensez au festival qui se situait à
3: quelques kilomètres ces, seulement de la bande de Gaza, le festival tous... pour
6: la paix, euh, dont la majorité, l'entière majorité... Ce, ceux ceux qui ont été sa massacrés, c'était les mêmes qui, une semaine avant, étaient devant Et évidemment. le domicile du Premier ministre israélien pour dénoncer sa politique de folie. Ouais. C'est eux qui ont été massacrés.
3: Espérons. Voilà, espérons et pensons euh, à tous ces proches euh, qui sont aujourd'hui encore une fois dans l'attente et l'enfer qui se poursuit pour ces euh, familles euh, d'otages. Euh, avançons euh, dans l'actualité. L'actualité judiciaire euh, aujourd'hui, c'est euh, le procès de Monique Olivier qui s'ouvre. Trois affaires fourniraient seront jugées. Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série décédé en 2021, comparé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, Johanna Paris et Marie Angèle Domès. On est avec Noémie Schulz qui va suivre ce, ce procès, un procès ô combien important avec des enjeux, cher Noémie, qui sont immenses.
13: Oui, il y a quelques minutes, on a assisté à l'entrée de Monique Olivier dans le box. Vous avez sans doute les images, puisque Monique Olivier a accepté d'être filmée. Cette femme âgée de 75 ans qui, pour la première fois, eh bien, va comparaître seule dans ce box des accusés. Michel Fourniret est mort il y a deux ans. C'est donc seule qu'elle va devoir répondre des enlèvements, séquestration et meurtre de trois victimes. Vous l'avez dit, la question, bien sûr, que tout le monde se pose, c'est de savoir si Monique Olivier va parler. Il y a beaucoup de questions. Auxquelles les familles des trois victimes attendent des réponses. Parfois depuis plus de 35 ans, Marie-Angèle Domès a été enlevée en 1988. Estelle Mouzin, vous vous en souvenez, le visage de cette petite fille en 2003. Comment avait-elle été repérée Comment ont-elles été tuées Où sont les corps aussi de deux de ces trois victimes Les corps n'ont jamais été retrouvés. Monique Olivier va-t-elle apporter ces explications que les familles attendent tout en espérant pas grand-chose d'elle, parce que on le sait pendant l'instruction à la Parfois attendu euh, des années avant de, de, de répondre. À l'instant, le président de la Cour d'assises lui a demandé « Souhaitez-vous vous expliquer Je vais faire de mon mieux. À t Est-elle soufflé. On a à peine entendu euh, sa réponse. Et en ce moment, eh c'est le tirage au sort des jurés. On devrait entendre Monique Olivier cet après-midi sur l'aspect de sa personnalité.
3: Et nous suivrons ce procès euh, avec vous, euh, Noémie Schultz, bien évidemment, tout au long de, de la semaine. Dans quelques instants, on fait le point sur l'information. François Langlais est avec nous. Combien de temps ça va euh, durer. Euh, parlons euh, ensemble de, de la guerre économique, je crois que vous l'avez déjà un peu traité, mais alors du bouleversement lié à l'intelligence artificielle. Ça, c'est intéressant, parce que est-ce que l'IA va nous remplacer Est-ce que l'IA va créer des millions de, de chômeurs demain
0: je pense pas du tout. Enfin, je, je... Il y a une espèce de pessimisme là, qui me paraît tout à fait euh, déplacé. Quand on regarde l'histoire, on a déjà été confronté à des chocs technologiques comme celui-là, quand on a inventé le métier à tisser, le... la machine à vapeur. Alors, ça fait des victimes momentanées, il faut les aider, les former, etc. Mais sur le long terme, c'est d'abord le, car... le carburant de la croissance, et, et c'est aussi la façon dont on a pu augmenter les salaires d'une part, diminuer le temps de travail de l'autre. Il en sera de même, me semble-t-il. Ce qui change cette fois-ci, et je pense que ça explique la réticence des, des, des experts devant cette technologie. C'est que pour la première fois, ce ne sont plus les cols bleus qui sont exposés à cette révolution de la productivité, mais les cols blancs, les comptables, les traducteurs, les journalistes. Et du coup, bon, ben les gens se sentent peut-être plus menacés que si c'était une révolution qui ne les concernait pas. Mais pour autant, je pense qu'on peut et on, on, on doit même en attendre un bénéfice global très important pour l'économie.
3: Dans votre ouvrage, vous parlez de politique, euh, vous parlez d'Emmanuel Macron. J'ai souvent entendu dire que c'était le Mozart de la finance, vous êtes spécialiste économie. Juste après le point sur l'information, je vous demandais est-ce que finalement... C'est vraiment le Mozart de la finance De la politique, Peut-être euh, autre expression qu'il faudrait employer. D'abord, le point sur l'information avec vous. À la Labidi.
1: Vous en parliez il y a quelques minutes. Monique Olivier, devant les assises des Hauts-de-Seine, elle comparait aujourd'hui pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin. Euh, Johanna Paris chez Marie-Angèle Domès, des affaires dans lesquelles le tueur en série, Michel Fourniret, son ex-mari, a reconnu son implication avant sa mort. En plus de détruire l'écosystème, le réchauffement climatique aurait un coût exorbitant. Selon une étude, il serait responsable de la perte de milliers de milliards de dollars chaque année pour les économies mondiales. Rien que sur 2022, le changement climatique a entraîné une perte de 6,3% du PIB. Une étude révélée quelques jours seulement avant l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Et puis Emmanuel Macron à Nantes pour les assises de l'économie de la mer au menu souveraineté et compétitivité. Le président devrait réaffirmer son soutien aux pêcheurs et son ambition de faire de l'éolien en mer la première source d'énergie renouvelable en France.
3: François Langlais est toujours avec nous. Combien de temps ça va durer Que ce soit pour la transition énergétique, le plan vélo ou la réparation des grippes, hein, Emmanuel Macron aura donc été le président le plus dépensier de la Ve République pendant les concours financiers, portant les concours financiers de l'État, à plus de 60% du PIB alors que les impôts n'auront jamais été aussi élevés.
0: Mozart non, pas ou Non, pas, pas Mozart. Non, non, pas. Si prenons quelques indicateurs très simples, euh, vous avez parlé des dépenses publiques. On est 24e sur 27 en matière de déficit en Europe. Et, et on a dans le même temps, un, les impôts les plus élevés, 2022, hein, 45,4% du PIB. On n'a jamais vu ça en temps de paix en France. Jamais. Et, et, et dans le même temps, on a eu des concours tout à fait exceptionnels et de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Donc malgré un afflux des circonstances tout à fait exceptionnelles, on a un déficit très important et des, et des prélèvements euh, considérables. Premier point... Deuxième point, regardons le chômage. C'est vrai qu'il est, est bas. Il n'est pas au plus bas jamais atteint. Hein. Euh, à la, juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy, euh, la France avait un, un taux de chômage plus faible que celui de l'Allemagne. On était aux alentours de 7%. Donc ça n'est pas sans précédent. J'observe aussi que, alors, on peut sans doute l'attribuer en partie à certaines réformes, mais que tous les pays développés ont un taux de chômage au plus bas de leur histoire. Donc on a profité d'une reprise complètement inédite, c'est celle qui a suivi les confinements, la plus forte depuis 1973, ça explique en large partie le, le, le record d'emplois. Donc euh, je ne suis pas sûr si j'avais à décerner ce titre de Mozart de la finance que je l'attribuerais à notre président. Ce qui m'a
3: toujours intéressé, c'est que sur euh, les emplois qui ont été créés, euh, notamment ces emplois jeunes, millions euh, d'emplois jeunes, enfin, ce qui m'intéresserait c'est de savoir en moyenne euh, ces nouveaux emplois, combien gagne euh, le, le nouvel, le, le, la nouvelle personne qui, qui a, obtient cet emploi-là C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur des, des, des emplois précaires donc, un million d'emplois précaires, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que populer, paupériser la population. Ou alors, on est sur euh, des emplois qui nous permettent de vivre euh, dignement.
0: Non, pour, pour la première fois depuis longtemps, le taux de CDI a réaugmenté. c'est. Euh... mais
3: un CDI a, 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 au SMIC, Alors, malheureusement.
0: Euh, sur, sur le nombre, on est, on est quand même aux alentours de 2 millions, hein, donc c'est beaucoup, mm -hmm. 2 millions d'emplois. Pour l'essentiel, ils sont const, con, euh, concentrés dans le bas de la distribution. Ce sont des emplois de service. Mm -hmm. Donc avec des rémunérations qui sont au maximum de 2000 euros par mois. Euh, alors il y a aussi à l'autre extrémité, pas tellement dans la classe moyenne, mais à l'autre extrémité, création d'emplois dans les services technologiques, financiers, etc. Mais, mais euh, ça ressemble à l'économie française. Euh, un tout petit peu plus d'industrie et beaucoup plus de services. C'est exactement à l'image de, 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 de l'évolution de notre pays depuis 30 ans.
3: Et sur les 100 vérités bonnes à dire, la plus polémique, c'est laquelle
0: oh, C'est à vous de me le dire. Je...
3: Ah, <rire> vous allez trouver. Allez, ah, trouver. Ou celle que vous, vous avez peut-être hésité à, à l'écrire. Parce que vous ai dit bon, on ne va, va me parler que de ça.
0: De quoi on me parle Les 35 beaucoup. heures peut-être 35 heures, pour le coup, c'est une vérité qui, est, qui a du mal à être entendue par beaucoup. Mais c'est vrai que ça a été une erreur monumentale et un contre-pied absolu au moment où l'Allemagne se réorganisait. Nous, on est parti de l'autre côté. Vous savez, il y a un chiffre que j'aime toujours citer, c'est le nombre d'heures travaillées dans le pays. Vous prenez l'ensemble des heures travaillées en France pendant une année et vous le divisez par l'ensemble des Français, quel que soit leur âge, de 1 an à 100 ans. On est en France aux alentours de 650 heures. En Allemagne, c'est 750, au Royaume-Uni, c'est 800, aux États-Unis, c'est 900, en Corée, c'est 1100. On est au plus bas de tout le CDE. C'est-à-dire que la quantité de travail produite en France n'est pas suffisante. Pour partie parce qu'on a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, mais aussi parce que le nombre d'heures faites par chacun d'entre nous au fil de toute sa carrière n'est pas suffisant. Et, et ça fragilise bien évidemment à la fois l'économie, mais aussi la redistribution le modèle social.
3: On aurait pu parler ce matin euh, de ce ticket de métro à Paris pendant les Jeux Olympiques qui va coûter... Vous savez combien il va coûter 4 euros et la semaine le passe 75 euros la semaine je crois 70
2: 75
7: euros c'est vraiment les parisiens
3: quand ont déjà le passe-navigo non bah c'est pas vous pas non c'est ce que je viens de dire c'est vraiment pas les
7: parisiens ah
3: l'information vient de tomber c'est très intéressant une minute de silence mardi après-midi à l'assemblée pour Thomas c'était à la demande d'Eric c'est le minimum mais pardonnez-moi c'était à la demande d'Eric Ciotti qui a interpellé la présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir l'esprit polémique. Ça a été plus spontané pour Naël que pour Thomas. Mais l'idée n'était pas de polémiquer jusqu'à la Mais fin, bon, jusqu'au ouais. bout. Jusqu'à la dernière seconde, vous avez polémiqué. Franchement, Gauthier Lebret, vous ne pouvez pas. Euh, polémique, man, ce n'est pas possible. 10, <rire> <C 'est> 10h37 <rire> dans un instant, c'est évidemment Jean-Marc Morandini. Merci à tous les six. C'est un plaisir d'être avec Merci vous ce même. matin. Je suis certain que le pro, le vrai, le seul, l'unique va revenir très rapidement et on le salue chaleureusement. <rire> Je vais remercier Rémi à la vision, Jean-Luc Lambard à la réalisation, Osson Thomas, Marine Lançon, Benoît Bouteille et Guillaume Lafage. Toutes les émissions sont à revoir. Sur CNews, restez sur CNews, bien sûr, toute la journée. On se retrouve ce soir.
5: Sur CNews, oui, c'est sûr. C'est
7: sur CNews.fr, peut-être.